0: Qué bueno que estamos juntos, pueden tomar todos su asiento. Todos los que nos están viendo en línea, bienvenidos. Qué bueno que están esta mañana conectados. Uh, por favor, escríbanos desde dónde están conectados el día de hoy, esta mañana. Queremos saludarlos. Uh, yo no sé si ustedes uh, han tenido esta, estas ideas o estos sentimientos, pero ¿te has sentido alguna vez? que no entiendes nada de la Biblia. O sea, la empiezas a leer y dices, no entiendo qué está diciendo. Y tratas de irte a, otro, a otra parte de la Biblia y dices, tampoco le entiendo a esta parte. Y haces tu esfuerzo más grande y al final te quedas dormido leyendo la Biblia. ¿A alguien le ha pasado eso solo a mí? A ver, acompáñenme, no sean este, mala onda, pero la verdad es que uno de mis conflictos en mi adolescencia más grandes era no entender la Biblia. Era este, saberme algunas historias, las historias más emocionantes, donde habían peleas, donde habían batallas, eh, donde había acción, pero todo lo demás no lo entendía, era muy difícil. Y, y, y quizá no era tan difícil como lo percibía en ese tiempo Pero era mi excusa más grande para decir Por eso no leo la Biblia Entonces la forma en que leía la Biblia Era yendo los domingos y en la clase de adolescentes que teníamos en la iglesia Pues ahí nos daban como que todo bien procesado, bien digerido Y ya nos daban la Biblia así contada en una historia, narrada este, De una forma muy, muy, muy práctica y también muy emocionante Pero esa era mi forma de leer la Biblia Entonces eh, yo he estado con esta cosa de que cuántas veces no hemos comenzado el año diciendo hoy voy a leer este año la Biblia toda la Biblia me la voy a echar y estamos en octubre y aquí no les voy a preguntar pero ¿cómo vas con ese plan de lectura que iniciamos en enero que dijimos este año sí termino de leer la Biblia la Biblia completa y dices no, es que en las vacaciones este pues no leí la Biblia porque mi rutina se cambió totalmente y estoy totalmente retrasado. Quizá no, no un capítulo, no cinco capítulos. Tres libros de la Biblia retrasados. Y ya dices, ¿para qué comienzo? Es como ir al gimnasio, ¿no? Pues ¿para qué si ya estoy, ya estoy pasadito de peso? Pues, pues ya le sigo y el siguiente año le entramos en enero otra vez. O quizá dices, uh, debo sentir algo muy especial cuando leo la Biblia. O sea, yo siento que cuando leo la Biblia Debo de, de, de sentir algo tan fuerte en mi corazón y, y cuando la lees no sientes nada Sientes que te vienen más problemas Te sientes que hay más cosas sucediendo en tu vida Y dices, pues, pues no se supone que Dios debería estar aquí conmigo Cuando estoy leyendo la Biblia Ahora, esto suena Este... Son cosas que yo he pasado, son cosas que yo he vivido, son preguntas que me estoy haciendo, son cosas muy básicas, pero la verdad es que a veces no manejamos lo básico y queremos correr cuando no sabemos ni siquiera gatear. Y todo este año hemos estado hablando acerca de escuchar la voz de Dios y la voz de Dios está presente y Él está buscando encontrarse con nosotros y Él quiere tener una relación con nosotros. Y la pregunta es, ¿queremos tener una relación con Él? Porque la forma en que vamos a tener una relación con Él Tiene que ver a través de este libro Y vamos a conocerlo con Él Ahora, eh, en, en las fechas de junio Hablamos cómo, cómo nosotros escuchamos la voz de Dios o sea, ¿Qué es el tono que nosotros escuchamos? ¿Escuchamos a Dios como un señor enojado, como un señor serio, como alguien que siempre está este, juzgándonos? ¿Cómo es el tono cuando tú lees la Biblia? Eh, hablamos acerca de que Dios está buscando hablarnos a través de su palabra, que no es visible, pero es audible a través de palabra. De, de, de la Biblia entonces Dios quiere una relación con nosotros Dios quiere presentarse con nosotros de una forma personal y en toda la Biblia pudiéramos sacar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo tras ejemplo eh, de, de ver cómo Dios ha querido relacionarse con su pueblo, pero quiero comenzar poniendo de ejemplo tres escenas en la vida de Moisés y su pueblo porque creo que Uh, aunque habló con Adán y Eva, y habló con, uh, habló con Caín, habló con Abel, habló con Abraham, y, y habló con muchos, con Moisés, hay muchas cosas muy interesantes. Y la primera está en el capítulo 3, verso 14 y 15. Dios ha, le, a, perdón, Éxodo 3, 13, 14, 15. Uh, Dios le ha dicho a Moisés, que vaya a liberar a su pueblo y Moisés está poniendo excusas y mil cosas y entonces le pregunta a Dios ¿qué, ¿qué le voy a decir al pueblo si me preguntan quién me envió? y el verso 13, perdón 14 dice yo soy el que soy dile esto al pueblo de Israel yo soy me ha enviado a ustedes Dios también le dijo a Moisés Así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora, Dios le está dando un nombre a Moisés. Dios está presentando como nosotros nos presentamos con las personas. Ah, hola, mucho gusto. ¿Cómo? Te llamas. Y Moisés estaba buscando eso porque dijo, voy a ir a tu pueblo y tu pueblo me va a preguntar, pues ¿quién te envió? Y es interesante ver que Dios se presenta y le da un nombre. Yo soy. Este nombre que tiene que ver con que Él es, Él es. No hay un comienzo no hay un final Él está, Él siempre es Y después vemos cómo Dios empieza a cuidar a su pueblo En Éxodo capítulo 13 Dice en el verso 21 El Señor iba delante de ellos Y los guiaba durante el día mediante qué, Una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Y escuchen esto. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Él estaba guiando a su pueblo. O sea, se imaginan que salen. Si nosotros ahorita nos perdemos teniendo GPS teniendo el mapa en el celular. Nos perdemos muchas veces. Salen de Egipto y ¿a dónde vamos? ¿Qué mapa seguimos? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a llegar a esta tierra prometida? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? O sea, ¿hacia dónde corrieron? ¿Cómo iban a llegar a su destino? Y, ¿Y quién sabía cómo llegar a este destino si todo este pueblo había crecido en Egipto? Y es lo que Dios les había dicho, vayan a la tierra que yo les voy a mostrar y empiecen a caminar, pero Dios dice que Él los guiaba, los guiaba de día y los guiaba de noche. Esto no suena a un Dios impersonal, esto no suena a un Dios, solamente un Dios poderoso que ¡Ah sí, los voy a liberar y ahora ustedes vean qué hacen! Dios los libertó y los cuidó y les dio alimento y les proveyó lo que necesitaban en cada momento Y después nos vamos al capítulo 34 y dice Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés Y proclamó su propio nombre, Yahvé el Señor pasó por delante de Moisés proclamando Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad ¿Le suena eso como, como algo impersonal o, o él está hablando de su personalidad, de cómo es? Él no está presumiendo sus títulos él no está pres presumiendo su poder y su grandeza, está presumiendo cómo es. Y dice que es lento para la ira y es grande en amor, es grande en fidelidad. Dice que está lleno de compasión y misericordia. Esto es Dios proclamando su nombre a Moisés. Y, y, y yo he estado pensando esto ¿cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? porque nosotros sí tenemos muchas excusas ¿por qué no nos acercamos a Dios? y si nosotros estuviéramos evaluándonos o sea, estuviéramos evaluando nuestras propias vidas como si fuera un negocio y nosotros empezáramos a evaluar ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿estamos perdiendo o estamos ganando? Si nuestra vida fuera un negocio, si nuestra vida se tratara de invertir y de tener ganancias, ¿estamos nosotros ganando o estamos perdiendo? ¿Estamos estancados en nuestra relación con Dios? Y, y el punto es que Dios está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Así que el mensaje de esta mañana se llama Más cerca de lo que piensas porque la realidad es que nosotros pensamos que Dios está lejos que Dios no está cerca que nosotros, es como tengo que ir a un lugar tan profundo y tan místico para encontrarme con Dios pero la verdad es que Él está más cerca de lo que tú y yo pensamos Dios quiere tener una relación contigo y conmigo la pregunta vuelve a ser tú y yo Queremos una relación con Dios. Y aquí es donde comenzamos nosotros a evaluarnos. Estoy yo consciente de que Dios está cerca. Juan capítulo 10, verso 3, dice que las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Y el verso 4 dice que las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Así que si tú y yo nos hemos arrepentido y Dios nos ha perdonado... ¿Qué nos está deteniendo de escuchar la voz de Dios y de dar fruto? Esta semana vi un video de hacen una prueba con muchas ovejas y llega una persona y empieza a hablarle a las ovejas. ¡Ey! ¡Ey! Vengan, vengan. Y las ovejas están comiendo y después llega otra persona y empieza a gritarles y ese ruido y las ovejas siguen comiendo. Llega el pastor de las ovejas y las llama. Es impresionante o sea, que las ovejas todas levantan la, la cabeza y empiezan a buscar y, eh, 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 y se dejan venir todas. Y así como, nada, es lo que dice la Biblia. O sea, las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Estamos nosotros escuchando la voz de Jesús. Y siguiéndolo La parábola del sembrador La estudiamos hace unos meses Y escuchamos que la clave Perdón, aprendimos que la clave está En cómo nosotros escuchamos la palabra de Dios Son cuatro tipos de tierra, Estas tierra este, esta, esta tierra representa nuestro corazón Pero la clave es Cómo estamos escuchando la palabra de Dios Para que nosotros demos fruto Ahora, cuando yo estaba estudiando Y estaba escribiendo mis notas Puse, bueno, ya escuchamos la palabra del sembrador Sé que la clave está en cómo escucho Pero la pregunta es ¿Estoy escuchando la voz de Dios? O sea, así en manera práctica Estoy abriendo yo mi Biblia Y escuchando su voz Porque entonces ni siquiera soy un tipo de terreno Porque ni siquiera estoy escuchando la palabra de Dios Entonces, quiero hacerte la pregunta a ti y la puedes escribir, la puedes razonar, lo que quieras. Abres tu Biblia para leerla y escuchar la voz de Jesús. O esperas cada domingo a que alguien venga y te platique de lo que está en este libro. Porque Dios sigue estando cerca y está presente para encontrarse con nosotros. Así que, quiero que, que aterricemos esto con cuatro puntos muy prácticos ¿Por dónde comenzamos? Número uno, dejamos de imitar una cultura que no sigue a Dios O sea, si tú y yo vamos a escuchar la voz de Dios, necesitamos entender esto Yo no puedo seguir a gente que no sigue a Cristo A gente que no honra a Dios o sea, no importa si es el mejor empresario del universo, no importa si es el mejor deportista, si es el mejor cantante, no importa si es la persona más carismática, pero si él no está, él o ella no está buscando honrar a Dios, ¿por qué lo estoy siguiendo yo? ¿Por qué estoy tratando de imitar sus pasos si estas personas no están buscando seguir a Cristo, no está alineado? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12.2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Y quiero hacerte la pregunta ¿Vivimos imitando las costumbres de este mundo? O estoy buscando imitar a Dios y seguir a Dios ¿En quién busco consejo? ¿Hacia dónde veo para ser guiado? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel solamente tenía que voltear hacia arriba Y veía la nube y veía esa bola de fuego y eran guiados Dice que Dios los guiaba cuál es nuestra nube o nuestra bola de fuego que estamos nosotros siguiendo en quién está nuestra mirada el apóstol Juan dice en primera de Juan 2 15-17 no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo solo ofrece y aquí presten atención, eso es lo que el mundo nos ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones ahora nada de eso proviene del Padre sino que viene ¿de dónde? del mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea pero el que hace lo que a Dios le agrada, ¿qué sucede? Vivirá. Vivirá para siempre. Otra pregunta dentro de este mensaje. ¿Estamos buscando hacer las cosas que agradan a Dios? ¿O no sabemos qué le agrada a Dios? Porque no abrimos nuestra Biblia y no estoy buscando. ¿Qué, qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? Entonces, si yo quiero abrir mi Biblia y empezar a escuchar su voz Necesito ser honesto y frenar todas estas alianzas que yo tengo con el mundo o sea, Yo necesito entender, no puedo seguir a alguien que no está buscando agradar a Dios eso significa que no puedo leer un libro, que no me puede ayudar algo. No, 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 no estoy diciendo que te encierres en cuatro paredes y no busques a cómo crecer y cómo avanzar. Pero es muy diferente que el centro sea el mundo para que tú vivas, a que sea Dios para que tú vivas y digas, ah, esta es una herramienta que me puede ayudar en mi negocio, es una herramienta que me puede ayudar para poder crecer en lo que estoy haciendo. Es muy diferente ocupar herramientas a que la herramienta se convierta en tu motor. ¿Sí me explico en esto, todos podemos tener herramientas y echar mano de ellas, pero es muy diferente que el mundo sea mi motor y ya no sea mi herramienta. Uso este mundo como una herramienta para avanzar, pero mi motor es Cristo. Mi motor es Su Palabra, lo que Él dice. Número dos, necesitamos apagar el ruido y buscar silencio. Es demasiado el ruido que está en su alrededor. Es, es demasiado, estamos saturados de voces Primera de Reyes capítulo 19, 11, 12 Nos habla esta porción del, del profeta Elías Donde ustedes pueden leer Primera de Reyes Y ver todas las cosas increíbles que hizo para Dios Pero en una de ellas, después de tener un conflicto Y una guerra uh, con, con, con gente que estaba en contra de Dios Uh, gana y después Viene acá y Jezabel Y Jezabel le tira una amenaza Y esta amenaza le causa un temor a Elías Y sale corriendo a esconderse Y cuando está él escondido Empieza a hablar con Dios Y Dios empieza a hablar con él Y, y, y empiezan a tener esta conversación Pero muy interesantemente Dice en el verso 11 Que el Señor le dijo Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña, mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio y después del incendio hubo un suave susurro y habla Dios con Elías a veces pensamos que Dios va a estar en el medio del ruido y de la actividad y nosotros necesitamos entender que no podemos escuchar a nadie cuando hay ruido o sea, si tú estás en un concierto, si tú estás en un evento donde todo el mundo está gritando y alguien te está tratando de decir algo, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué? ¡No te entiendo! O sea, un concierto no es el mejor lugar para hablar. Para poder hablar, ¿qué queremos? Un lugar tranquilo, un lugar callado. ¿Por qué? porque quiero conversar con la persona, porque quiero entender lo que me está diciendo y nosotros necesitamos buscar este momento de apagar ruidos y buscar este silencio para encontrarnos con Dios a veces nos levantamos y queremos ruido, prendes la televisión pones las noticias, pones música, tratas de ver, ¿dónde hay ruido? ¿dónde hay ruido? ¿dónde hay ruido? y estamos con esta cosa de que no quiero tener silencio, o sea, quiero que esté algo sonando nosotros no vamos a poder escuchar la voz de Dios si nosotros estamos buscando ruidos externos es que me cuesta, Gerard. es que no puedo estar en silencio bueno, necesitamos el silencio para poder escuchar la voz de Dios porque muchas veces estamos tan agitados, estamos queriendo estar ocupados, pero no estamos buscando, ¿cómo me conecto con Dios? Tú puedes decir, ah, es que mi tiempo eh, tranquilo con Dios es yo haciendo ejercicio y, y teniendo música. Ah, pues qué bueno, pero ¿por qué no intentas tú dejar de hablar? Y que Dios hable. En las relaciones eh, de amistad, en las relaciones de pareja, en cualquier tipo de relación, es un desafío la buena comunicación. Y la única forma que, a, que va a haber buena comunicación es si entendemos lo que la persona nos está diciendo. Pero te ha pasado que estás en una conversación y la otra persona o tú no dejas de hablar. Toda la conversación. Es así como que eh, tú dices, a ver cuándo va a respirar para poder entrar yo y hablar. Y, 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 y aquí en nuestra ciudad es como respiramos para adentro. Así que puede, tienen esa capacidad las personas de estar hablando y respirando al mismo tiempo. Entonces no hay pausa. Y tú dices, ¿en dónde me meto para hablar? O sea, no, no, o sea, es una capacidad impresionante de respirar y hablar al mismo tiempo por la boca y, y sigues y no hubo pausa, coma, no hubo punto, no hubo coma, o sea, nada Todo corrido Y al final pasó una hora y dices, pues qué buena estuvo la conversación No, no fue una conversación, fue un monólogo O sea, qué bueno haberte escuchado, qué bueno todo lo que me platicaste A ver si para la próxima podemos hablar a ver si para la próxima te puedo platicar un poquito yo. Bueno, a veces así parecemos con Dios. Estamos tan ocupados, estamos, y Señor, y esto, y esto, y esto, y esto, y estoy haciendo esto, pero mira Señor, y esto, y esto, y me llaman por teléfono, sí, permítame ahorita voy a poner esto y lo cuelgas, y, pero y esto, y, y no hay espacios en nuestra vida. Necesitamos buscar este silencio rutinas nos ayudan para este silencio. Es lo mismo que cuando tratamos de ponernos una meta de una dieta, de buscar un ejercicio. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas una rutina, necesitas un plan, necesitas una hora. Y tú sabes que si no sigues ese plan, ¿qué sucede? No logras el objetivo. Es muy difícil lograr el objetivo si no tienes un plan. Nada de, de, de este tiempo con Dios va a, va a poder permanecer de una manera constante a largo tiempo si no planeamos. No, no podemos hacerlo improvisado. ¿Por qué? Porque tenemos cientos de actividades durante el día. Y dices, no, es que yo estoy más tranquilo. Eh, ya hicimos la prueba. Estuvimos dos años entre encerrados en la casa sin, sin, o sea, le bajamos al ritmo de actividades de muchas cosas sociales y aún así haz memoria estando en casa teniendo más horas disponibles cuanto más buscamos a Dios cuanto creció nuestro tiempo para conectarnos con Él entonces, significa que si no somos intencionales de buscar apagar los ruidos y buscar este tiempo de silencio, aunque nos volvieran a meter un año de no salir de la casa, nosotros nos volvemos a llenar con cosas adentro de la casa. Y el ruido y la voz sigue sonando. Número tres, meditamos su Palabra. Ahora, meditar es, es, es una palabra que quizá tú dices Bueno, ¿qué, ¿qué onda con esto de meditar? Porque es como que pongo mi mente en blanco ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto? Bueno, es un enfoque intencional en la palabra de Dios Es una completa atención a su voz Ahora, no estoy hablando una completa atención a mi voz Hablándole a Él Estoy hablando, necesito una completa atención a su voz. El Salmo 119, versos 9 al 11 y el 15 al 16 dicen esto. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Ahora, esto no aplica solo a los jóvenes, aplica a todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo puedo mantener pureza en mi corazón? ¿Cuál es la respuesta? Obedeciendo qué? Tu palabra, su palabra. ¿Cómo vamos a mantenernos en pureza si no sé qué dice su palabra? Si no sé cómo obedecerla. No puedo mantenerme puro si no puedo obedecer su palabra. No la conozco. Dice el verso 10, ¿me qué? Me esforcé. Me esforcé, o sea, me costó. Fui intencional. Esto no me cayó así. ¡Ay, mira qué padre! Ya me tomé una pastillita y ya. Solucionado. Me esforcé tanto. ¿Por qué? Por encontrarte. Y esta es una de las cosas que a mí me anima. De todas las cosas que yo les dije. Mira, esta era mi excusa. Yo me frustraba por esto. Porque no podía tener una relación con Dios. Pero cuando dice el salmista. Me esforcé tanto por encontrarte significa que yo no estoy solo en esto significa que han habido muchas más personas antes que yo y habrán más personas después que yo que necesitarán esforzarse para poder lograr encontrarse con Dios no permitas que me aleje de tus mandatos he guardado tu palabra en mi corazón ¿para qué? Tú y yo estamos, es que el diablo es canijo, es que el diablo este, me, me puso una trampa, es que el pecado que me asedia, es que la tentación no me deja. La forma en que nosotros vamos a vencer el pecado es que guardando su palabra, ¿en dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente. O sea, estamos teniendo... Respuestas a preguntas que están en la Biblia ¿Cómo me guardo en pureza? Obedeciendo su palabra ¿Cómo venzo el pecado? ¿Cómo me guardo el pecado? Guardando su palabra en mi corazón Y tú dices Ay, es que yo he batallado mucho Y es que a mí me cuesta Si no estamos encontrándonos con Dios A través de su palabra pues no vamos a tener los resultados que queremos. Verso 15, ¿qué dice? Estudiaré. ¿A cuántos nos gusta estudiar? <ríe> Lo sospeché. ¿A cuántos nos gusta estudiar? Es que tú dices, ¿cómo? O sea, sí, quiero estudiar, quiero quiero. Pensar, quiero meditar, quiero estar enfocado en esto. Y dice, estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Y el verso 16, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré qué, tu palabra. O sea, aquí podemos terminar ya la enseñanza. Si tú quieres llevarte algo, agarra este salmo. Es el salmo más largo y habla acerca de la importancia de la Palabra de Dios. No olvidaré tu Palabra. Yo veo cómo a veces no, no nos olvidamos de la película, no y empiezas a recitar lo que dijo tal y este y están viendo la película y empiezan a hablar al mismo tiempo y te sabes todas las canciones este, de todos lados en inglés y no hablas inglés pero las cantas en inglés y, y te sabes o sea tienes memorizadas tantas cosas pero ni un versículo ni, ni Jesús lloró o sea versículo más corto de toda la Biblia ¿Qué Jesús, ¿qué Jesús? ¿qué decía? Jesús, ¿qué decía? Algo decía Es que necesitamos la palabra en su corazón Josué 1.8 Este es Dios hablándole a Josué En el momento en que él va a empezar a dirigir al pueblo Y le dice, ¿qué dice? Estudia, otra vez Estudia constantemente o sea, regularmente. O sea, mantente estudiando este libro de instrucción. Otra palabra, medita. O sea, tu atención intencional enfocada. Medita en él cuando. De día y de noche. Ahora, ¿para qué? Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Fíjense, en los dos pasajes. Habla acerca de estudiar Habla acerca de meditar O sea de enfocarte en lo que estás leyendo Pero la respuesta ¿Cuál es? Obediencia No es lectura por, le por leer Es obediencia Y dice Solo entonces viene el resultado ¿Qué sucede? Prosperarás y te irá bien ¿En qué? En todo lo que hagas mira no traigo mi celular conmigo pero si el celular va a ser una distracción para tú buscar al Señor déjalo en, otro, en otra recámara déjalo en otro lado métete con el Señor y no va a pasar nada los 10, 15, 20, 25, 30 minutos que no estés al lado de tu celular pero lo más importante proviene de su palabra. La llamada más importante está aquí. Las indicaciones más importantes de nuestra vida están aquí. El futuro de nuestra vida está aquí. Nuestro futuro de nuestra familia, de nuestro negocio, del reino de Dios en lo que hacemos en la ciudad, está en esta llamada. Esta es la llamada más importante Este es el Whatsapp más importante Este es el mensaje de texto más importante Que nosotros estamos estar leyendo Y prestarle atención Más que a lo que nos pueden llamar en un aparato ¿Quieres ser práctico? Porque Dios ya está Dios está más cerca de lo que tú y yo pensamos Dios está listo para hablarnos Él está hablando Pero la pregunta es Tú y yo Queremos esa relación con Dios y si sí la queremos cualquier cosa que sea distracción comenzando por nuestro celular necesita estar lejos de nosotros cosa número dos consejo número dos práctico cuando estás meditando la palabra de Dios escribe lo que Él te habla se nos olvida todo si no escribimos lo que Él nos está hablando si no escribimos las porciones de la escritura que Él nos está hablando o sea, va a pasar el final del día ¿Qué leí? A ver, ¿qué leí, qué leí, qué leí? Y no sabes Y entonces empiezas a escribir Y empiezas a, a poder verbalizar Lo que Dios nos está hablando A través de la Escritura Cuando dice, estudia parte de la, del estudio de algo es donde no solo estás memorizando repitiendo estás escribiendo, estás viendo, estás escuchando, estás escribiendo y estás repitiendo ¿cómo estoy estudiando para un examen? ¿cómo estoy estudiando para entender un libro? pues me formulo preguntas para poder entender así que necesito escribir, escribe número tres, si tú dices ¿sabes qué? tengo poco siguiendo a Cristo oh tengo mucho siguiendo a Cristo pero nunca he leído la Biblia porque yo pensaba que la Biblia solo la leía la gente que eh, estudió para la Biblia porque yo nunca la entendí bueno comienza con cualquiera de los evangelios tenemos un libro de devocionales que se llama siguiendo a Jesús es el estudio del evangelio de San Lucas consíguelo es, es la herramienta práctica que nosotros tenemos aquí en casa este, más fácil Está el comentario, está la porción de la escritura Te hace las preguntas de la escritura Y tú puedes escribir lo que Dios te ha hablado Si tú dices, a ver, ¿cómo comienzo? Cómprate ese libro, consigue ese libro y ese libro es el, todo el estudio del Evangelio de San Lucas. Si tú dices, bueno, ya lo hice y ahora que tenemos en YouTube, está toda la serie de devocionales de las parábolas de Jesús. Está el sermón del monte, está el libro de los hechos, está siguiendo a Jesús y el pastor está hablando y está leyendo la escritura y él está diciendo, yo veo esto en el pasaje y ahora te doy tiempo para que tú te metas en la Biblia si tú dices, híjole no tengo tiempo para esto ok, comienza un plan de lectura tenemos un plan de lectura para un año tenemos un plan de lectura de dos años pero es octubre, no es enero no te esperes hasta enero comienza ya agarra el día que es hoy y comienzas en octubre y vas a terminar en dos años en octubre y no pasa nada no tienes que esperarte a que llegue enero para poder comenzar a leer la Biblia pero qué te voy a animar a hacer le dices a cuatro, hey ¿cómo vas en tu plan de lectura? no, mal comenzamos sí y agarras un grupo de cuatro un grupo de tres y los tres están dando carrera ey, qué Dios te habló ey, ¿cómo vas en el plan de lectura? es la única forma que nos vamos a mantener necesitamos a gente que nos ayude ahora y el, 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 el último consejo de meditar su palabra ponte metas alcanzables o sea, si tú dices, o sea, me cuesta muchísimo leer, apenas, y leo el menú cuando voy a comer, siempre pido lo mismo porque tengo flojera de leer el menú, porque no quiero saber, si tú eres de esos, pues entonces di, voy a leer cinco versículos en un mes, está bien, pero léelos, léelos. Cinco versículos en un mes Unos dicen, qué poquito, para otros va a ser muchísimo Ok, pero léelos Ten una meta que puedes alcanzar Porque la meta no es leer por leer Es porque me quiero conectar con Dios Es porque ahí voy a escuchar su voz Las amistades crecen a través de las conversaciones Y nuestra relación con Dios va a crecer a través de nuestra conversación con Él. Todos los que estamos casados, ya leemos a nuestra pareja en su lenguaje corporal. O sea, y, y, o sea cuando tu esposa te dice que sí, ya sabes si es un sí o no. O sea, si te dice que no, ya sabes que es un no-sí. Y los solteros dicen, ah, pues sí, espérense ustedes su turno, ahí les va a llegar. Y cuando te dice tu esposa, nada, pff, híjole, ahí, o sea, tú sabes ahí que estás en problemas. O sea, ya, o sea, ¿qué, a, a, ¿a dónde la vas a invitar a, a comer o, o qué le vas a regalar? Porque es nada, eh, ya, ya estás en problemas. O sea, ya, ya el barco se está hundiendo. Y sí, exacto, esa es otra reunión, ¿verdad? Comunicación nos hace conocer a las personas. Conocemos lo que nos dicen y lo que no nos quieren decir porque hemos pasado tiempo con la persona. Queremos conocer a Dios, necesitamos hablar con Dios. Y quiero cerrar con esto, nuestro punto cuatro. Pedimos ayuda al Espíritu Santo. Romanos capítulo ocho dice, además el Espíritu Santo, ¿qué dice? Nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, ¿qué dice? ¿Vive en dónde? ¿En dónde? En ustedes, o sea, en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu. quien qué? Vive en ustedes. Efesios 2:18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Dios está accesible Dios está hablando a través de su palabra Dios vive en nosotros a través de su Espíritu así o más claro el Espíritu Santo no vive en otro lugar, si tú has creído en Jesús, te has arrepentido y Él te ha perdonado de tus pecados la palabra dice que Él vive en nosotros Él está más cerca de lo que nosotros pensábamos Él está con nosotros todo el tiempo en todo momento vuelvo a hacer la pregunta ¿Tú quieres esa relación con el Espíritu Santo? y yo quiero que podamos nosotros tomar decisiones y ser honestos si nosotros queremos tener esta relación con Dios o vamos a seguir viviendo la vida y que alguien nos platique de su relación con Dios Dios quiere tener una relación personal con nosotros Él no nos está pidiendo nada para ganarnos su favor Él ya nos mostró su amor dando su vida en la cruz del Calvario. Él ya hizo el primer contacto. Él ya se acercó a nosotros. Yo quiero que cerramos nuestros ojos y que pienses en, en este último pasaje. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo Si oyes mi voz Y abres la puerta Yo entraré Y cenaremos juntos Como amigos Jesús está a la puerta Para todos nosotros La pregunta es si nosotros estamos escuchando. La pregunta es si queremos abrir la puerta para que Él pase y cenemos juntos como amigos. Muchas veces escuchamos este pasaje y, y solo lo relacionamos con gente que, que necesita rendir su vida a Cristo por primera vez. Pero la verdad es que Jesús está cada día a la puerta de nuestro corazón, esperando tener esta cena con nosotros, esperando tener esta relación, esperando tener este encuentro donde hablamos y donde lo escuchamos, y donde dejamos que Él nos guíe, y, y así como guió a su pueblo con la nube, con la bola de fuego, así como le dio su nombre a Moisés, así como le dijo, así soy yo, conóceme, dile a mi pueblo que me conozca, dile a mi pueblo que soy grande en misericordia, que soy lento para la ira, que mi fidelidad es grande. su palabra dice que Él es fiel aun y cuando nosotros somos infieles tenemos a Dios de nuestra parte y Él está mucho más cerca de lo que tú y yo pensamos este día Padre yo pido que quitemos las barreras y los obstáculos no sé qué leer, no entiendo la Biblia, no tengo tiempo quiero pero me siento mal no siento nada cuando estoy leyendo es que me retrasé en mi plan de lectura es que no me levanto de madrugada y, y me han dicho que tengo que levantarme en la mañana y no lo hago Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No podemos caminar en condenación y ponerlo como una excusa para no encontrarnos con nuestro Señor cada día. Yo quiero hacer un llamado donde tú y yo podemos responderle al Señor y decirle Señor, me arrepiento de poner excusas. me arrepiento de echarte la culpa a ti de que tú estás lejos de que tú eres impersonal de que tú de que tú no, no quieres tener una relación conmigo cuando tú vives en mí cuando tú has estado conmigo todos los días y eres parte de mi vida todos los días pero te ignoro Estás en el mismo lugar que yo donde, donde necesitamos decirle Señor Perdóname porque Tú vives en mí y, y yo soy el que no El que no dedico tiempo El que no aparto tiempo para ti Yo quiero pedirte que te pongas de pie Junto conmigo Y que le digas Señor Me presento delante de ti Sin excusas Me hago responsable De mi comodidad y de mi flojera y de todas las excusas que he puesto para no abrir la puerta y cenar contigo perdónanos Señor Jesús porque tú quieres que tu iglesia te conozca tú quieres que nosotros como la novia te conozcamos Señor Jesús que no lleguemos al día de la boda del Cordero y nosotros de oída te conocemos no, sab no sabemos quién es el novio no sabemos qué te gusta Señor vamos a llegar un día a esta boda y, y no tenemos ni idea con quién nos estamos casando yo pido Señor que que esta mañana tu Espíritu Santo nos esté redarguyendo y que tomemos determinaciones en nuestra vida para poder dejar a un lado toda distracción apagar los ruidos apagar las voces dejar de seguir a este mundo y amar las cosas de este mundo y empezar a meditar tu palabra Señor y hoy pedimos tu ayuda Espíritu Santo para que nos lleves a la verdad voy a dejar unos segundos para que tú puedas orar con tus propias palabras y que tú te pongas a cuentas con el Señor Aquí no vemos mejores ni peores, aquí vemos personas que necesitamos de la gracia de Jesús para poder seguir adelante. Escúchanos, Padre, esta mañana, y que este canto de que vamos con el que vamos a adorar al Señor sea como una oración.